0: Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Heute starten wir ins Schulthema. Heute geht es bei uns um Schulkinder, Alleinerziehend mit Schulkindern, da kann ich jetzt noch nicht so viel zu sagen, ich habe höchstens ein paar aufgestaute Fragen für die Zukunft. Aber Silke, du bist da schon erprobt, bei dir ist es ja jetzt so, dein Großer ist ja schon länger in der Schule und die Kleine kommt ja jetzt dieses Jahr in die Schule. Was erlebt man denn als Alleinerziehende mit dem Schulstart?
1: Ja, hallo erstmal von mir. Ja, die Schule ist natürlich nochmal ein ganz neuer Abschnitt, heißt es ja so schön. Und da stellen sich natürlich auch unglaublich viele Fragen. Also was mich damals irritiert hatte bei meinem großen war, dass die Anmeldung für die Schule unglaublich früh ist. Der liegt so ungefähr eineinhalb Jahre vorher. Ich kann das gerade ganz gut bei meiner Tochter nochmal nachvollziehen. Also die würde jetzt oder die wird jetzt im September 2021 kommt sie in die Schule, in die Grundschule und die Anmeldung dafür fand schon im März 2020 statt. <lacht> Zum Glück noch kurz vor dem bösen C, ja. Das heißt, wir hatten da noch eine ganz reguläre Anmeldung. Und ich finde das und fand das auch damals bei meinem Sohn extrem früh, weil da werden auch die Kinder schon so ein bisschen von den Lehrern zum ersten Mal in Augenschein genommen. Im Grunde ist das nichts Großes. Bei uns äh, war das so geregelt, man bekommt einen Termin in der Schule, ähm, muss da allerlei Unterlagen mit hinbringen. Ähm, das Stammbuch zum Beispiel, die Geburtsurkunde des Kindes, da hatte ich dann das große Problem, wie mir dann erst kurz vorher auffiel, dass ich gar keine aktualisierte Geburtsurkunde von meinem Sohn hatte, weil der ist äh, unter meinem Namen geboren, was wir eigentlich gar nicht wollten. Obwohl die Vaterschaft anerkannt wurde, hat die Klinik ähm, ihn unter meinem Mädchennamen gemeldet und dann mit der Eheschließung haben wir dann den Familiennamen alle angenommen, aber das Standesamt hat mir scheinbar keine aktualisierte Geburtsurkunde für meinen Sohn geschickt mit dem äh, richtigen Familiennamen. Und dementsprechend hatte ich nur eine mit meinem Mädchennamen und stand dann so ein bisschen wie äh, ja ich hatte ich habe ja alles ne eine Stunde vorher rausgesucht und dann stand ich da so äh, blöd so das musste ich dann noch nachreichen war auch kein Thema aber da kriegt man vorher auch einen Fragebogen äh, auch zur Religion welche Religion oder welcher Religionsgruppe man angehört Ach, da muss man alles mögliche unterschreiben. Also es, war, es kam so ein Packen Papier, ähm, da habe ich mich einmal durchgekämpft, habe vieles oder einiges nicht verstanden, weil es irgendwie ein bisschen irreführend war. Ähm, dann hat man dieses, äh, diesen Termin im Schulbüro, wo dann entsprechend eine, ich nehme an, das ist jemand vom Personal oder manchmal sind es auch Lehrer, ähm, die dann entsprechend diese Unterlagen entgegennehmen. Und äh, in dieser Zeit ähm, geht das Kind mit einer Lehrerin, bei uns war das zumindest dann so, eigentlich in einen Klassenraum, da wird schon mal so ein erster Sprachtest gemacht, ne, da wird es ein bisschen gefragt und geguckt, wie es antwortet, wie kann es sprechen. Ähm, allerdings, wie gesagt, das ist recht früh. Und, und das mein ist der Sohn Amtsarzt, war damals. Ne? Mit, nee, beim nee, Amtsarzt? nee, das nächste nee, noch nicht der Amtsarzt, es ist nur ah. die Schulanmeldung in der staatlichen Schule. Mhm. Und mein Sohn war halt damals noch überhaupt gar nicht äh, im Kopf Schulkind, ja, und ähm, der hat sich auch gar nicht von der Lehrerin mitnehmen lassen. Und da habe ich schon gedacht, oh mein Gott, jetzt ist seine Schulkarriere äh, schon mit der Anmeldung gescheitert. <lacht> <lacht> und äh, ich bin dann mit ihm, zusammen mit der Lehrerin dann in den Klassenraum und er hat sich aber nur Aber eigentlich, versteckt. das
0: muss man anders sehen, das zeigt doch eine gewisse Reife, das Kind weiß in dem jungen Alter schon, ich gehe nicht mit fremden
1: Leuten mit, so. Ja, wunderbar, Alles ne? richtig
0: gemacht, Silke. Ja,
1: toll, ja, aber das Problem war, ich war dann mit im Klassenzimmer und mein Sohn versteckte sich hinter mir und hat kein Pieps mit dieser Lehrerin gesprochen, also sie konnte im Prinzip überhaupt nichts <lacht> Ankreuzen. Und ich habe schon gedacht, oh mein Gott, was soll das werden? <lacht> Aber wie gesagt, das ist ein sehr, sehr früher Termin. Der ist eineinhalb Jahre vorher, wo schon mal, sage ich mal, die Formalitäten geklärt werden. Da ist auch wichtig, ähm, da müssen nämlich auch die Unterschrift beider Eltern drunter, dass beide Eltern damit einverstanden sind, dass das Kind in dieser Schule angemeldet wird. Wenn es das geteilte Sorgerecht ähm, gibt oder grundsätzlich? Nee, ah, okay. wenn es das, äh, und da ist nämlich dann das Sorgerecht ganz wichtig, das schreiben sie in den ersten Brief, stand bei uns auch schon drin, wenn sie Alleinerziehende sind, dann bringen sie bitte ne, die Bestimmung mit, wer da irgendwie das Sorgerecht hat. Und ähm, äh, ich habe ja das Aufenthaltsbestimmungsrecht, allerdings habe ich das nur in dieser Trennungs- und Sorgerechtsvereinbarung drin stehen, dass ich das Aufenthaltsbestimmungsrecht habe das ist jetzt kein Gerichtsurteil oder so irgendwas, ja, und ähm, das hatte ich dann mitgebracht und die wussten gar nicht so richtig mit, damit umzugehen und haben dann einfach die Passage einmal kopiert und es hieß, ja, oh, mal schauen, ich so, ja, pff, mehr habe ich nicht, ja, aber das ist auch durchgegangen, also es war nur eine Unterschrift drauf, es war nur meine Unterschrift drauf, es war äh, eine Kopie der einen Seite, ich habe auch nur diese eine Seite kopieren lassen, weil der Rest war mir dann doch etwas zu persönlich für die Schulakte und ähm, das ist wunderbar durchgegangen, allerdings als ich dann meine Tochter jetzt äh, letztes Jahr im März da angemeldet hatte, gleich ist nochmal, äh, keine Ahnung, ob das durchgeht, ich so, das geht durch. <lacht> so, also das ist der erste Knackpunkt, ähm, wo es schon ganz viel Streite gibt, weil auch Eltern, die ähm, zwar geteiltes Sorgerecht haben, aber... Die sich eigentlich einer. kümmern, dann plötzlich ja. viele Eltern, also das habe ich jetzt schon öfter erfahren, dass dann, dann plötzlich der andere Elternteil meint, sich in die Schuldiskussion einklinken zu dürfen und dann dann noch bestimmen will, in welche Schule das Kind geht, ganz besonders, wenn es mehrere zur Auswahl gibt. Allerdings diese allererste Anmeldung ist noch relativ safe, weil das ist nur die Anmeldung des Kindes, und da muss man auch vorher gar nichts zu machen. Und es ist auch noch nicht äh, final, in welche Schule das Kind dann geht. Es geht wirklich nur erstmal um die Anmeldung, dass man sagt, ja, mein Kind kommt zu diesem Schuljahr dann in die Schule. Und ähm, wenn man jetzt ein mhm. Kannkind hat zum Beispiel, also ein Kannkind heißt ja ähm, bei uns hier in Hessen, ich weiß, in Bayern und woanders ist es nochmal anders geregelt, bei uns in Hessen heißt es, alles, was vor dem 1. Juli, geboren wird, ah, ja. ähm, mhm. muss... Ich dachte muss, schon, kann im Sinne von können. Moment, Kinder, die schon schreiben
0: können? Oder? Nein, nein, kann nein. nein. Kind? Also ja, die, jetzt habe ich es auch
1: gecheckt. okay Die müssen eingeschult werden, aber da gibt es auch Möglichkeiten, wenn, sage ich mal, ein Kind Ende Juni geboren wurde und es wirklich noch nicht äh, sehr schulmotiviert ist und auch da die Erzieher, die haben auch nochmal ein gewisses Mitspracherecht aus dem Kindergarten, wenn die sagen, nee, also das sollten wir besser zurückstellen, dann ist das möglich. Ähm, ist aber nicht automatisch der Fall, das heißt auch kann Kinder, also wer sein Kind wirklich dann, also ich selber war ein Kannkind, als ich eingeschult wurde, ich wurde tatsächlich am 5. August 83 äh, eingeschult, das war mein genau mein sechster Geburtstag, bingo, direkt ge ge gepunktet, ich wurde damals im Kindergarten gefragt, ob ich schon in die Schule gehen möchte oder ob ich noch ein Jahr warten möchte, da aber alle meine Freundinnen ähm, schon gegangen sind und ich auch immer schon recht groß gewachsen war äh, und auch in der Entwicklung nicht äh, irgendwie noch äh, verzögert war, Gab es da auch gar nichts gegen zu sagen. Also mir wurde die Wahl gelassen, was ich auch sehr schön finde, wenn man Kindern die Wahl lässt und sie nicht in dieses Schema reinpresst. Ich wurde gefragt, für mich war es definitiv klar, dass ich auch mit in die Schule gehen möchte mit meinen Freundinnen. Und wenn man allerdings ein Kann-Kind hat, dann Werbung. Gemeinsam noch
0: günstiger. Mit dem O2-Kombi-Vorteil. Jetzt kombinieren und 50% auf eure Tarife sparen. Neu, schon ab dem ersten Tarif. Im O2-Shop oder auf o2.de? O2. Kendo.
1: Werbung Ende. Ähm, dann muss man sich äh, selber um die Anmeldung kümmern. Das kriegt man nicht automatisch, sondern man muss dann schon das Zeichen setzen und sagen, ja, ähm, das Kind wird jetzt angemeldet, und dann hat man da nochmal ein gewisses anderes Prozedere, was ich jetzt nicht kenne, weil ich jetzt kein Kannkind angemeldet habe. Ähm, wenn das Kind dann ganz regulär, also meine Kinder sind beide so knapp hinter Kannkind, deswegen war es eine Diskussion. Ähm, der eine ist Anfang August geboren und die andere ist Ende September geboren. Und diese Regelung ähm, ist nach hinten offen. Also es das heißt, äh, auch Kinder, die dann, sage ich mal, im Dezember erst sechs Jahre alt werden, könnten schon äh, im Sommer eingeschult werden. Das ja. ist in der Entscheidung offen. Es gibt nur bei uns die Regelung, äh, alles vor dem 1.7. ab dem 1.7. Kann man? Das ist das Kannkind. Also man könnte auch ein Kind, das im August, also ich hätte meinen Sohn auch schon ein Jahr vorher anmelden können, aber das war definitiv keinerlei Gesprächsgrundlage. Ja. In Bayern ist es anders. Da weiß ich, dass die Kinder bis Ende September normale Kinder sind und erst ab 1. Oktober, glaube ich, die Kannkind-Regelung gilt. Das heißt, meine Tochter wäre dann nach dieser Regelung schon letztes Jahr eingeschult worden und das wäre nach meinem Verständnis für sie auch zu früh gewesen. Das ist nochmal etwas verschoben. Das ist in Bayern so, weil die generell die Letzten sind, die Ferien haben und dementsprechend sich rausnehmen, okay, das ist eh schon recht spät, wenn wir einschulen. Das ist ja dann meistens erst Mitte September. Dass dann halt die Kinder doch nochmal, sage ich mal, etwas reifer sind, als wenn sie Anfang Juni eingeschult werden zum Beispiel. So die Frühsten sind ja dann schon Mitte Juni, Anfang Juni manchmal sogar schon dabei. Nee, Anfang Juni nicht, aber so im Juni teilweise wird ja auch schon eingeschult, je nach Ferienlage. So, jetzt habe ich äh, ganz viel geredet, Sina. Ja, ich
0: habe tatsächlich auch schon direkt eine ne Frage und zwar eigentlich so eine etwas emotionale auch und zwar, wie wird denn überhaupt dieses ganze Thema Alleinerziehend da auch in diesem Kontext behandelt? Also vielleicht mal gerade eine kleine Geschichte hier aus äh, meinem Leben und zwar ist ähm, eine Nachbarin von mir, die ist Lehrerin und ich erinnere mich an eine unserer allerersten, also auch Grundschullehrerin und ich erinnere mich an eine der allerersten äh, Unterhaltungen, die wir hatten. Mal auf dem Spielplatz, da wusste sie auch noch gar nicht, dass ich alleinerziehend bin und ähm, sie erzählte sehr viel aus der Schule, sehr überschwänglich, hatte da ganz viel zu erzählen, auch von den Kindern und ähm, so ein bisschen kam raus, dass irgendwie ja zehn von zwölf Jungs verhaltensauffällig wären, wo ich schon so dachte, oh okay, harte Diagnose. Ähm, krass, ne? wenn das eine Lehrerin so sagt, weil du stehst dann da als Mutter eines Jungen und denkst so, werden die gleich so stigmatisiert, ist da was dran, was genau mhm. soll die Aussage? Und dann erzählte sie auch von einem Kind, was da wohl so irgendwie ein bisschen auffällig war und lala, ja, aber die Mutter ist auch alleinerziehend. Mhm. So, und das war für mich dann so der Moment, wo ich dachte, okay, also kriegt mein Kind also in der Grundschule schon einen Stempel, wenn in der Akte steht, dass es allein mit einem Elternteil lebt. Also das ist ja, das ist so dieser Punkt, was mir so ein bisschen, was was bei mir so rumschwirrt und wo ich einfach hoffe, dass das dann später da, wo mein Sohn hingeht, an der Schule nicht so sein wird. Aber wie sind denn da deine Erfahrungen? Weil das ist so ein bisschen so eine kleine Sorge, die ich habe, dass man dem Kind gleich irgendwelche, Dinge andichtet. Ganz oft ist es ja auch so, und das äh, haben sie ja in Kitas hier bei uns in der Region auch schon probiert, das habe ich ja von einem Vater gehört, äh, habe ich auch schon mal irgendwann erzählt, der sich ja getrennt hat, dass dann plötzlich dem Kind Verhaltensauffälligkeiten angedichtet wurden, weil man eigentlich nur eine Förderkraft für diese Einrichtung rechtfertigen will. Ähm, da sind Alleinerziehende offenbar so das Beuteschema. Das ist so das, das ist so ein Grundgefühl, was so kommt und was ich aber auch eigentlich gar nicht haben will, weil ich da unbedarft natürlich auch rangehen möchte mhm. und da vorbehaltlos sein möchte. Aber wie vorbehaltlos sind die
1: denn dann meinem Kind gegenüber? Wie wie war das bei euch? Also ich muss, in, ich werde im Laufe dieser Folge noch auf den Unterschied zwischen Privatschule und zwischen staatlicher Schule eingehen. Ähm, weil genau das, was du gerade erzählst, ist mir bei dieser ersten Anmeldung mit meinem Sohn tatsächlich, weil ich jetzt ja auch noch die falsche Geburtsurkunde hatte, ne, da hatte mhm. ich gleich mein Babbal auf der Stirn. Ja. Mhm. Und als ich dann da mit diesem Aufenthaltsbestimmungsrecht stand, das ja noch nicht mal irgendwie so formell oder formeller gerichtlicher Art da irgendwie, also ich hatte da durchaus das Gefühl und ich muss sagen, beim ersten Mal, hatte ich äh, die, die Direktorin tatsächlich äh, bei der Anmeldung, beim zweiten Mal war es äh, scheinbar eine Büromitarbeiterin und beide haben mich angeguckt, als sei ich, sorry, das Letzte, ja, es ist einfach ein Gefühl, ich, ich will jetzt auch nicht alle Schule Schulen branden und irgendwie sagen, äh, das geht nicht, sondern es war bei unserer Schule definitiv der Fall, Allerdings, und das ist auch was, was ich festgestellt habe, in den staatlichen oder bei uns in der staatlichen Schule, also wir haben ja eine Grundschule, nochmal so ganz kurz ausgeholt, also man meldet sich in dieser einen Grundschule am Ort an, das muss man wie gesagt nicht alleine tun, man bekommt, wenn es kein Kannkind ist, den schrieb, dann steht da ein Datum und Uhrzeit drauf, dann hat man sich damit den entsprechenden Unterlagen und Unterschriften einzufinden. Genau und alles, was da halt nicht so ganz ins Raster passt, wird gleich schief angeguckt, hatte ich so das Gefühl und ich bin da ja wirklich zweimal aus dem Raster gefallen, weil ich jetzt auch keine Unterschrift vom Vater dabei hatte und mich da erstmal ein bisschen erklären musste. So, das ist das eine und ähm, was dann passiert in den staatlichen oder zumindest in der Grundschule, wie gesagt, ich kann jetzt nur von der Grundschule sprechen, die wir haben, man muss wissen, dass die staatlichen Schulen oder sage ich mal die Grundschule am Ort alles aufnehmen muss, ja, was nicht vorher in eine Privatschule oder was weiß ich wohin verschwunden ist. Das heißt, je nachdem, in welchem, zu welchem Stadtteil man gehört, ist man auf eine Schule entsprechend theoretisch festgelegt. Aber auch da gibt es Möglichkeiten. Also wir hatten hier auch eine Grundschule etwas weiter und ein Mädchen hätte einen unglaublich langen Schulweg gehabt, während die andere Grundschule praktisch direkt bei ihr hinten an Garten angrenzt. Aber weil da irgendwie dieses Einzugsgebiet geendet hat, wurde sie auf die Schule, wo auch wir im Prinzip angemeldet wurden, dazugezogen, da wurde sie dann, also man meldet sich wirklich erstmal in dieser Schule an, die da drauf steht. Wie gesagt, das hat noch keine, keine Auswirkung auf das, was am Ende passiert, weil dann haben die Eltern sich dafür stark gemacht, dass sie doch in die andere Grundschule geht, weil es entsprechend äh, näheren Schulweg hat und so weiter und so fort. Über diese Fälle darf die Schule dann selbst entscheiden und gucken, ob sie noch ähm, Platz haben in den Klassen. Ja, also das ist, äh, darauf hat man keinen rechtlichen Anspruch. Bei Geschwisterkindern wird es dann meistens schon einfacher. Das heißt, wenn es das erste Kind schon geschafft hat, schafft es das zweite wahrscheinlich auch. Und ähm, genau, und was dann passiert in den staatlichen Schulen, ist mir aufgefallen, dass die entsprechend schnell sieben. Und was du gerade gesagt hast mit Verhaltensauffälligkeiten, ähm, ist tatsächlich auch bei uns ein Fall gewesen, das war die Einschulung und ähm, da war auch ein Kind aus dem Kindergarten bei dem in der Klasse von meinem Sohn. Und dann habe ich mich gewundert, weil ich die Klassenkasse verwaltet habe, dass der plötzlich nicht mehr auf der Klassenliste drauf stand. Da, da kam irgendwie nach zwei, drei Wochen eine Aktualisierung und dann merkte ich, dass ein Kind fehlt und genau dieses Kind war nicht mehr in der Klasse. Und da habe ich mich gewundert äh, und hab, ich bin mit der Mutter im Kontakt über den Sportverein und hatte die gefragt. Und die hatte gesagt, dass die also im Prinzip ab dem ersten Tag schon, und da war ich wirklich, da war ich sprachlos, also wirklich sprachlos. Ich meine, die Kinder kommen aus dem Kindergarten. Ich muss sagen, unser Kindergarten ist wirklich herzallerliebst ja, und sehr menschlich, ähm, sehr miteinander, sehr gemeinschaftlich. Und dann kam sie in eine Grundschule, die wirklich noch einen sehr, sehr guten Ruf hat bei uns. Also das ist jetzt nicht irgendwie Ballungsraum oder so, sondern viele, die bei uns im Stadtkern ähm, nicht in die Grundschule gehen möchten, weil da ist wirklich, muss man leider sagen, Ausländeranteil von 80 Prozent, sehr, sehr viele Russen. Ähm, viele wollen dann tatsächlich hier auf diese Grundschule. Und das ist, wie gesagt, man kann es man probieren. Man kann sagen, ich hätte aber gern die andere Grundschule und das irgendwie begründen. Ja, vielleicht, was weiß ich, arbeitet man direkt nebendran und was auch immer. Die Kinder können genommen werden, müssen aber nicht. Das entscheidet sich dann erst im Laufe dieser diese eineinhalb Jahre, bis es dann tatsächlich zur Einschulung kommt. Das kann re relativ nervenaufreibend sein. Ich weiß noch, wie es bei dem einen Vater war, der selbst drei Monate vorher und ich wusste, ob seine Tochter jetzt in die näher gelegene Grundschule kann. so Und dann, ähm, wie gesagt, bei uns in der Schule, die wirklich noch einen sehr guten Ruf hat, ähm, war es tatsächlich so, dass die ab dem ersten Tag sofort geguckt haben, ähm, wer, wer sich auffällig verhält, ähm, wer stillsitzen kann. Und dieser Junge konnte das halt noch nicht. Der ist viel rumgelaufen. Und da war ich wirklich unglaublich erschrocken, wie schnell diesen Kindern da ein Stempel aufgedrückt mich wird. Mich macht das
0: gerade so unfassbar traurig. Ne, ich sitze hier gerade und denke, ich möchte in allen eine reinhauen. Und das ist genau, Entschuldigung, aber ich muss mich hier jetzt mal outen. Ne, ich bin, Ich bin, was unser Schulsystem angeht, sowas von auf Contra und ich glaube, es wird mir sowas von schwer fallen, meinem Kind nicht permanent in dieser Phase da mitzuteilen oder, ständig, oder ständig irgendwie zu sagen, sag mal, was für ein Schwachsinn machst du denn da? Also Bilder, ich kriege das ja auch mit bei meiner Nachbarin. Gut, die geht schon in die vierte Klasse, aber jetzt durchs Homeschooling hat man ja, ja mal so einen Eindruck auch gekriegt. Hm. Ne? Und wir haben dann ab und zu hier zusammengearbeitet und äh, sie dann auch mit ihren Hausaufgaben. Die war nur mit Malen beschäftigt irgendwie, wo du dir mhm. so denkst, hallo. Malen und Abschreiben. Ey, sag mal, ja. also <lacht> Und dieses, also was mich, also davon mal abgesehen, was mich am allermeisten stört, ist dieses Gleichmachen. Und ich habe da noch ja. so eine Anekdote, als ich eingeschult wurde, das haben meine Eltern mal erzählt. Ich glaube, das habe ich auch schon mal in irgendeiner Folge erzählt, weiß ich gar nicht genau. Jedenfalls war es so, dass ähm, der Vater von einer Freundin, sich dann einklingte, als sie sagten, ja, und dann gibt es Förderunterricht und der meldete sich Arztfamilie, ne? Und der Arzt meldete sich und sagte, ja, da will ich meine Tochter schon mal direkt für anmelden. Und dann sagen sie, nee, 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 Herr Sowieso. <lacht> das haben sie wohl falsch verstanden. Der Förderunterricht ist für die schwächeren Kinder. Mhm. Aber wie er gedacht hat, ist es eigentlich richtig und das ist jetzt über 20 Jahre her. Und, ähm, da war schon bei ihm so dieser Ansatz, der ja eigentlich auch richtig ist. Warum fördert man nicht in den Stärken? Ja, so ein Grundwissen, so ein Basiswissen in den Dingen, die den Kindern nicht liegen, finde ich richtig und gut. Ja, auch wenn dir Mathe nicht gefällt, solltest du das Kleine einmal eins können, ja? Und eventuell auch noch Bruch rechnen später, das ist alles okay. Aber muss ich denn alle gleich machen? Muss ich, also warum diese Gleichmacherei und warum diesen Kindern schon so einen Druck aussetzen? Also die, mit dem Schulsystem, ich, ich finde es doof, ich habe es mit 16 zum Glück in den USA auch mal anders kennengelernt. Danach kam ich und ich war ja hier am Gymnasium und ich kam dann aber auch zurück und ich war viel entspannter. Also diesen Stress, den ich vorher in der Schule verspürt habe, auch vor Klassenarbeiten, so hatte ich nicht. Und zwar, weil die da auf Augenhöhe mit den Kindern unterwegs mhm. sind. Und nicht dieses, ihr, ihr müsst das jetzt können und la, ja, dann fällst du halt durch. Ja. Und dö, dö, dö. Also dieses negative Heranziehen und dann erwarten, dass sie irgendwann erwachsen sind. Wie Sollen sie dann irgendwo hinwachsen, wenn ich doch vorher immer nur am Erziehen bin? Also, das sind so alles so, jetzt wird leicht philosophisch, ne? Aber das sind so, ich weiß nicht, ich stehe da persönlich mit auf Kriegsfuß und ich werde mich sehr zusammenreißen müssen, meinem Kind das da äh,
1: möglichst vorbehaltslos irgendwie vorzuleben, damit er da auch vernünftig durchgeht, ne? Ja und jetzt, danke, dass du mir diese schöne Vorlage gegeben hast. Ich muss nur noch einmal kurz einhaken und dann gehen wir nämlich in den Unterschied zwischen staatliche Schule und Privatschule. ja Genau das, was du gesagt hast, diese Gleichmacherei hat mich unglaublich, wie gesagt, ich bin ja mit dem Anspruch und ich muss sagen, ich bin in dieser Grundschule selber gewesen. Vor, oh jetzt lass mich nicht rechnen, also 83 eingeschult, wurde ich selber in dieser Grundschule, das war praktisch meine alte Grundschule, ich habe Gute Erfahrungen in dieser Grundschule gemacht, ähm, sodass ich auch relativ vorbehaltslos meinen Sohn auf diese Schule geschickt habe. Mhm. Sie hat sich auch noch so einen neuen Claim gegeben, irgendwie natürlich, wobei es steht in Anführungszeichen, das hätte mich vielleicht schon so ein bisschen irritieren müssen. <lacht> dann habe ich halt, ach super, guck mal, die haben jetzt auch einen Schulgarten und da gibt es auch Gartenbau irgendwie als Fach, das ab der zweiten Klasse, da haben sie dann so Igelhaufen gemacht, total süß. So, aber ähm, da dachte ich, okay, eigentlich das Gute von damals plus noch so ein bisschen natürlicher Überbau, also da kann doch überhaupt nichts schief gehen. Ähm, haben auch so einen ganz tollen Schulmarkt äh, im Herbst, äh, der wirklich auch immer ganz gut besucht ist und äh, wirklich ein hohes Vertrauen bei mir ausgelöst hatte. Und dann war ich so ein bisschen skeptisch, als ich da so schief angeguckt wurde, aufgrund meiner etwas ähm, ja, unübersichtlichen Unterlagen, habe ich mich wirklich äh, unter, unter Argus Auge gefühlt, habe gedacht, uiuiui, mal schauen, ob das auf meinen Sohn zurückfällt. Aber der ist ja zum Glück ein ganz cleveres Kerlchen, zum Glück, ja, muss man sagen, weil ich glaube, wäre der in irgendeiner Art und Weise auffällig geworden, wäre es glaube ich noch schneller passiert, dass der rausgeschmissen worden wäre. Ja, und, und wussten die, dass er ein Frühchen ist, weil das ist ja vielleicht auch genau. schon so ein Stempelding, ne? Ja, ähm, ich glaube, so ein paar Gesundheitssachen muss man auch vorher in so einem Fragebogen beantworten, ob es da irgendwas gab, wie die, wie die Entwicklung war ähm, und so weiter und so fort. Äh, da, da war ich sehr froh, dass ich so ein Babyalbum geführt hatte und ungefähr wusste, wann mein Sohn äh, lief und sprach. <lacht> Aber nochmal zu diesem Kind zurück, das wurde nämlich dann nach drei Wochen, dieser, äh, also da wirklich relativ schnell ab dem ersten Tag war der, wurde geguckt, wurde gesiebt. Der wurde aufgrund seiner Unfähigkeit stillzusitzen sofort unter Beschuss genommen von der Klassenlehrerin und noch von der Direktorin. Die Mutter wurde zweimal zum, oder die Eltern, war keine Alleinerziehende, zweimal zum Elterngespräch gebeten. Die Leistung von dem Kind war völlig in Ordnung. Sie, sie hat die Sachen vorgelegt bekommen, die er in der Schule gemacht hat. Und sie sagte, da hat sie überhaupt nichts erkennen können, dass es irgendwie schlecht gewesen wäre. Aber die haben so einen Druck auf diese Mutter ausgeübt, dass sie dann tatsächlich ähm, eingeknickt ist. Ich meine, gut, es ist auch echt schwer gegen äh, eine Klassenlehrerin und eine Direktorin, das Kind da durchzuprügeln, mal ganz ehrlich, ja. Das Problem ist aber, du kannst dann nicht zurück in den Kindergarten, sondern der musste dann in die Kernstadt bei uns, wir sind vor Ort, in die Kernstadt in, einen, in, eine, in, eine, in eine Vorschule. Also nochmal komplett sich umorientieren, andere Anfahrtswege und ist dann ein Jahr später noch mal in dieser Schule eingeschult worden. Und was ich dann auch heftig fand, am Ende des ersten Schuljahrs wurde ein Kind auch nicht versetzt. In der ersten Klasse, nach einem Jahr, haben sie den dann noch mal eingeschult. Es ist doch irre. So. Aber da hat das Kind
0: doch auch kein schönes Gefühl. Aber gut, nee. jetzt äh, sag mal, genau. du hast ja jetzt noch, ich hab, ich kriege das ja immer so ein bisschen mit bei dir, du hast ja jetzt da auch andere Entscheidungen getroffen, was deine Tochter angeht und wie es für deinen Sohn weitergehen wird. Was ist was ist da der Unterschied? Wie kam es dazu? Erzähl, erzähl mir da mal bitte was zu, weil ich werde mir definitiv auch alles, was überhaupt möglich ist, hier im Umfeld anschauen. Und erst dann meine Entscheidung treffen, wenn ich mir da wirklich
1: einen Durchblick verschafft habe. Und genau das, was du sagtest, diese Gleichmacherei, aber auch, was du vorhin sagtest, dass, dass, dass Jungs da scheinbar auffälliger sind. Ich muss jetzt sagen, nachdem ich mir jetzt auch gerade durch das Homeschooling so die Aufgaben näher angeschaut habe und jetzt ist das Ganze seit drei Jahren oder zweieinhalb Jahren, mein Sohn ist jetzt gerade in der dritten Klasse, sehe, was für Aufgabenstellungen da kommen, muss ich sagen, es ist sehr weiblich. Also Schule ist sehr weiblich, ausmalen, du hast es eben gerade gesagt, ähm, es, müssen, es ist viel Fleißarbeit, viel Abschreiben, wo, wo mir dann auch der Sinn äh, abhanden kommt und äh, wo ich mich dann auch im Homeschooling durchgesetzt habe, dass ähm, wir entsprechend Aufgaben anders bearbeiten. Wichtig ist ja eigentlich nur, dass sie am Ball bleiben, aber auch das traut sich dann wieder keiner, weil wenn man als Eltern aufmuckt, glaubt man ja wirklich gleich, dass es aufs Kind zurückfällt. Ähm, naja, jedenfalls ähm, hatte ich extreme Bauchschmerzen bei dem Gedanken, meine Tochter jetzt in diesem Sommer auch jetzt mit dieser Corona-Krise, das hat's für mich nochmal so verschärft, zu sehen, wie geht staatliche Schule mit dieser Krise um, wie geht Privatschule mit dieser Krise um. Ich muss sagen, wir haben hier eine Waldorfschule vor Ort, äh, Halleluja, die gibt es nicht in jedem Ort. Manche reisen extrem lange dafür an, morgens, die Kinder, weil meine Nichte und mein Neffe sind beide äh, in der Waldorfschule und das ab dem ersten, ab der ersten Klasse schon gewesen. Ich muss sagen, meine, also die Familie ist jetzt nicht besonders ökologisch, also ich sag mal, das ist jetzt nicht so das, was man typisch vielleicht mit Vorurteilen von Waldorfschuleltern erwartet. Da findet man mittlerweile alles Mögliche, da findet man gut situierte Eltern, viele Ärzte schicken ihre, Eltern, ihre Kinder dahin, weil sie einfach auch mit diesem staatlichen Schulsystem in einer gewissen Art und Weise hadern. Und ich bin ja recht vorbehaltslos in diese Grundschule gestartet, hatte mich, wie gesagt, eigentlich wirklich sicher gefühlt für die ersten vier Jahre, wo ich dachte, jo, und dann schauen wir, wie es mit der weiterführenden Schule ist. Da gibt es ja auch einige Möglichkeiten, einige Gymnasien, die zur Verfügung stehen. So, und dann kam diese Corona-Krise. Ich hatte sowieso schon jetzt zweieinhalb Jahre oder zwei Jahre oder wann auch immer letztes Jahr das anfing, also schon über ein Jahr irgendwie in diesem Schulsystem auch immer wieder, ja, sind mir Dinge aufgestoßen, wo ich dachte, muss das so sein? Und ähm, also mein Sohn auch extrem gelangweilt von dieser Fleißarbeit, vom Inhalt, weil es wird teilweise so oft wieder gekäut. Ja. Und man muss noch sagen, dieser Förderunterricht, wirklich ab der ersten Klasse werden die Kinder in den ersten Wochen schon rausgesiebt und es wird geguckt, in welchen Förderunterricht muss das Kind, und dann sind das Kinder, die gerade erst eingeschult wurden, die irgendwie täglich vier Stunden auf dem Stundenplan stehen haben und dann haben die noch eine fünfte Stunde, weil sie haben sie vielleicht noch Deutsch als Zweitsprache, dann haben sie vielleicht nochmal an einem Tag eine fünfte Stunde, weil da haben sie Mathe-Förderunterricht. Ja. Sie und wie noch starten die bitte? Wie starten die bitte in die Welt des Lernens,
0: des der Gehirnentwicklung auch? Also dieser Spaß, der ja eigentlich da sein sollte, der kommt ja direkt abhanden. Also sie kommen in die abhanden. Schule und ihnen wird ja. gleich gesagt: Ey, ihr seid nicht gut genug und jetzt ja. hier und erstmal. Das ist krass. Aber, also ja. es geht gar nicht. Das ist krass. Nicht. Das geht gar Und nicht.
1: wie gesagt, mein Sohn hat es nie getroffen. Er war nie in einem Förderunterricht und Deutsch als Zweisprache do, sind wir auch nicht drin. Aber. Ähm aber das, was ich gesehen habe, wie gesagt, Halleluja, es hat uns nicht getroffen, aber nochmal eine Stunde, gerade so eine fünfte da zu sitzen, ja, und wie gesagt, dieses, auch dieses Stillsitzen wurde ja sehr geachtet, ja, das heißt nicht irgendwie das locker flockig irgendwie äh, turnend auf dem Boden irgendwie zu machen, sondern irgendwie dieses starre Stillsitzen und dann haben die da teilweise drei extra fünfte Stunden gehabt und noch das ganze Hausaufgabenpaket hinten drauf, was auch von Anfang an, der hat am ersten Tag schon, eine Hausaufgabe, direkt nach der Einschulung. Also Einschulung, erste Schulstunde und dann zack, Hausaufgabe. Also bin ich wirklich vom Glauben abgefallen. Mhm. So, deswegen ähm, äh, habe ich mich äh, Richtung Waldorfschule orientiert, informiert. Ich fand äh, das, was meine, meine Nichte und mein Neffe in den letzten, die sind jetzt ja auch schon, also die eine macht jetzt gerade Abitur, der andere ist in der 10. Klasse, also aus den letzten 10, 13 Jahren so, mir von der Schule erzählt haben. Ich war auch schon öfter bei Festen da. Ähm, das fand ich in mancher Hinsicht dann auch wieder ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber im Grunde hörte sich das recht solide an, aber ich hatte das Gefühl, dass das die Grundschule hier im Ort mit dem natürlichen Überbau ähm, leisten kann. Ähm, wie gesagt, ich bin ab, ab dem, ja, schon in dem ersten Monat nach der, in der ersten Klasse vom Glauben abgefallen. Habe aber gedacht, okay, vier Jahre stemmt mein Sohn das äh, durch und dann schauen wir mal, ob es dann vielleicht die Waldorf wird zur fünften oder ob es doch noch ein Gymnasium wird. Aber jetzt mit dieser Corona-Krise habe ich gemerkt, wie das staatliche Schulsystem völlig gescheitert ist, <lacht> wirklich auf ganzer Linie versagt hat. Die Klassenlehrerin meldete sich erst nach sechs oder acht Wochen, glaube ich, zum ersten Mal und fragte, wie es so läuft und war dann völlig perplex, dass ich Kritik äußerte, während alle immer nur jubelten, wie toll doch alles sei. Ja. Also man muss auch gucken, was für, was für Eltern teilweise in den staatlichen Schulen sind. Also ich bin da mit ganz wenigen Grünen geworden. So dementsprechend habe ich jetzt mir ein Herz gefasst letztes Jahr im Spätsommer, Anfang Herbst und habe gedacht, nee, also ähm, Privatschulen kosten halt Schulgeld. Ja? Und ähm, das hatte ich bis dato nicht so richtig eingesehen, da wirklich monatlich diese Kosten zu stemmen. Aber äh, ich kann mir wirklich nicht vorstellen, meine Tochter aktuell in die staatliche Schule zu schicken. Und ähm, dementsprechend habe ich mich da informiert und jetzt ist da ein anderer Ablauf. Das heißt... Ähm, Wirklich gucken, ähm, sich wirklich die Schulen mal angucken. Es gibt ja eigentlich auch manchmal so einen Tag der offenen Tür, ja, äh, wie auch immer der stattfindet. Mittlerweile finden die ja noch teilweise im Freien statt. Ähm, sich wirklich mal angucken, auch mal mit Eltern reden, die vielleicht ein Kind auf dieser Schule haben ähm, und auch mal so nachfragen, wie da so gewisse Dinge vielleicht äh, ablaufen, wie so das Gefühl ist. Ich habe nämlich auch hier im Haus eine Nachbarin, ähm, ihr Sohn ist dieses Jahr in die Schule gekommen, äh Quatsch, 2020 in die Schule gekommen und äh, sie fragte nämlich, wie es denn in der Grundschule sei, weil er wäre dann ja auch in diese Grundschule gekommen und ich habe ihr halt erzählt, auch von diesem Fall in den ersten drei Wochen und äh, auf was da geachtet wird in der Schule, was der Schule wichtig ist und da hat sie schon gleich festgestellt, oh oh, das ist nichts für meinen Sohn und hier gibt es noch eine andere Grundschule, die geht allerdings nur von der ersten bis zur vierten. Das ist so eine Art integrative Grundschule und ihr Sohn kommt da super klar. Sie ist total happy, die Entscheidung getroffen zu haben, also da durchaus mal wirklich sich informieren. In der Waldorfschule bei uns ist es so, dass ähm, man dringend bis Oktober... Also wenn das Kind ein Jahr später in die Schule kommt bis Oktober einen Elternabend besucht haben muss, weil die Unterlagen zur Anmeldung werden erst nach diesem Elternabend rausgegeben. Das wird nicht einfach verschickt und ähm, die wollen schon, dass die Eltern sich auch mit der Schule auseinandersetzen. Also das ist ein ganz ja. anderes Gemeinschaftliches. Das ist ja auch richtig. Ähm, ja. Und mhm. dann kriegt man da entsprechende Unterlagen, auch wieder diese Fragebögen, die wir die ich schon kennen, aber in einer wesentlich menschlicheren und liebevolleren Art formuliert, wo du dich wirklich als Elternteil als Mensch wahrgenommen siehst und nicht als Sache. Ja, das ist ja. wirklich ein, ein riesiger Unterschied gewesen. Wie ist denn das finanziert eigentlich? Ähm, die Waldorfschulen werden teils, also die haben mittlerweile eine staatliche ähm, Finanzierung, die kriegen äh, auch Geld. Sie bieten bei uns auch mittlerweile die gymnasiale Oberstufe an, sind dafür auch, ich weiß nicht, zertifiziert oder wie man das auch immer nennt. Ja. Ähm, allerdings ist es so, dass du, ähm, mit denen einen Vertrag machst und du bist als Elternteil im Prinzip auch, ähm, also du bist so ein bisschen Mitinhaber dieser Schule, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, wie ich es besser ausdrücken kann. Das heißt, denen ist ganz wichtig der Diskurs mit den Eltern und die Eltern haben da auch sehr, sehr viel zu, zu, äh, zu bestimmen und zu entscheiden. Also es gibt da ganz viele äh, Lenkungskonferenzen und äh, was auch immer. Also das ist wirklich eine große Gemeinschaft. Das muss man mögen, ja auch mhm. was ich so von meiner Schwester weiß. Ähm, die Kinder, die machen schon sehr viel ähm, schon ab der ersten Klasse, mit so, dass die auch vor der Klasse mal stehen, dass sie, dass sie lernen, vor einer Klasse zu sprechen, dass sie Sachen präsentieren können, Ach cool. die, machen, die machen Theaterstücke, ähm, die machen unglaublich viel auch handwerklich, ähm, mhm. dieses Eurythmie, wo man immer so ein bisschen drüber lächelt und lacht, dieses, äh, ne, man kann seinen Namen tanzen, was ja eher so eine Art körperliche Bewegung im Raum, also so eine 3D-Geschichte ist, ja, mit der Verbindung zur Musik. Und das sind wirklich so Komponenten, die ja auch nachweislich wirklich das Gehirn... Ja, wo du das gerade sagst, das erinnert mich.
0: Ich habe äh, vor ein paar Tagen einen Film geguckt auf Netflix, das kreative Gehirn. Und da ging es nämlich auch um eine Schule, ich meine auch eine Grundschule. Und die gehörte zu den absolut schlechtesten da im County und die sollte geschlossen werden. Also die standen vor der Schließung. Dann haben die sich gedacht, nee, irgendwie müssen wir hier was völlig ein anderes Konzept ranziehen. Und dann haben die sich viel mehr mit Kreativität beschäftigt. Und die haben einen ganz anderen Schulschwerpunkt gewählt. Das ist jetzt sehr künstlerisch. Sie lernen Mathe ganz anders, also auch über Kunst und geometrische Formen und so aber viel freier. Und die Kinder sitzen nicht auf Stühlen, sondern auf diesen Schwangerschaftsgummibällen. Ne? Also mhm. die sind immer permanent in Bewegung, auch während mhm. des Unterrichts. Ich fand das mega spannend. Die Schule gehört mittlerweile zu den erfolgreichsten und den beliebtesten. Die haben mit die besten Abschlüsse. Und äh, es gibt mittlerweile Wartelisten von 80 bis 90 Kindern aus der Umgebung, die jedes Jahr halt neu auch auf diese Schule wollen. Also ist mega nachgefragt, die Schule. Und ich verstehe das auch nicht, dass man eigentlich wissenschaftlich in so vielen Bereichen so weit ist und nichts davon irgendwie ja. mal einläuft in dieses, auch in, in das staatliche Schulsystem. Und wenn was ausfällt, dann halt Sportunterricht ist halt nicht so wichtig. Das ist immer noch so das, was irgendwie am ehesten auch noch hinten rüberfallen kann, obwohl man es ja eigentlich besser weiß. Heutzutage. Ja, und das ist
1: auch genau das, was jetzt in dieser Corona-Krise mir aufgefallen ist, weil sich jetzt mich mit meiner Schwester unterhielt und die dann meinte, wie, die haben sich erst nach sechs oder acht Wochen zum ersten Mal, hat sich die Klassenlehrerin gemeldet, weil in dieser Waldorfschule hier ist es so, die haben zwei ähm, Klassenleiter. Das heißt, die wurden von dem ersten Tag der Schulschließung ganz wunderbar äh, per Video oder Nachrichten oder was auch immer, ähm, wurden diese Kinder nicht alleine gelassen. Also die waren weiterhin mit der Schule in Kontakt täglich ähm, also ein super Vertrauensverhältnis, wo ich jetzt auch erzählte, jetzt, wir sind gerade im Wechselunterricht, je nachdem man die Folge ausgestrahlt ist, hoffe ich, dass das mal vorbei ist, ja. Und da gibt es dann nur noch bei uns dritte Klasse, Englisch, Deutsch, bisschen Sachunterricht und, äh, und Mathe. Mathe, ja. Er hätte dieses Jahr eigentlich Blockflöte äh, spielen lernen sollen. Äh, wir haben extra die Flöte da Geld für gegeben. Passiert nichts, Kunst passiert nichts, ähm, Schulgarten, sein absolutes Lieblingsfach, passiert nichts mehr. Alles gestrichen, Sport gestrichen, ja. Und das sagst du gerade so schön, dieses, das Gehirn arbeitet doch ganz anders. Und was ich auch ganz fatal finde, ist, dass die Kinder nichts mehr mit der wirklichen Welt machen. Also da wird nur noch mhm. gelernt über Arbeitsblatt. Da wird ja, genau. ein Text gelesen und ein Arbeitsblatt ausgefüllt und das bleibt ja. doch nicht im Kopf kleben. Ja, so. so war das. Aber guck ja.
0: mal, wenn ich mich ja mal so dran zurück erinnere, ich weiß noch, dass ich war zum Beispiel immer schon mehr ein Mensch der Worte. ne? Also ich bin mehr Fraktion Buchstaben als Zahlen. So und trotzdem, ich weiß noch, wenn ich dann Hausaufgaben gemacht habe und meine Eltern, also eigentlich habe ich natürlich mehr durch die, deren Erklärung gelernt, ne, wie das ablief. Und ich glaube, das kennen hier alle oder das, das das werden alle irgendwie so erlebt haben. Gerade Plus und Minus, gerade ganz so ganz einfach Sachen am Anfang. Ja, dann hat man halt, also bei uns war es so, dann wurden halt fünf Schokobons auf den Tisch gelegt und dann hieß es, okay, guck mal, es sind jetzt fünf Schokobons und wenn ich jetzt zwei davon wegnehme, zack, dann sind zwei verschwunden, wie viel habe ich dann noch? Klar, konnte man dann erstmal abzählen, aber so hat man ja ganz anders gelernt oder auch später mit Verhältnissen beim Backen lernen die Kinder, glaube ich, ein bisschen mehr, also sie lernen es vor allen Dingen auch schneller also weil es einfach ja. näher ist. Und ganz witzig war mal irgendwann, da, da ging es auch um Prozente und da ging es um Fettanteil im Käse. Das weiß ich noch, das war eine Lachnummer bei uns zu Hause am Tisch. Weil ja, wenn ich jetzt von einem Käse, der 18% Fett hat, aber nur ein Viertel abschneide, wie viel Prozent Fett hat der Käse denn dann noch? Und natürlich trotzdem 18%. Prozent, Also total witzig halt. Ne? Also das ist halt irgendwie ähm, so ein bisschen lebensnäher oder auch gerade mhm. in der Natur mit Verhältnissen. Ja, nur weil eine Form anders ist, kann das Fassungsvermögen trotzdem gleich sein. Auch wenn ein hohes, schlankes Glas so aussieht, als würde es mehr fassen als ein kleines, breites Gefäß oder so. Und wenn du dann das Wasser umschüttest, siehst du aber, ah nee, das fasst genau gleich viel.
1: Hm. Die und, und genau da, lehr, und das finde ich gerade sehr faszinierend, dass die Waldorfschule sich nicht von ihren Werten verabschiedet, sondern ähm, dann, wie gesagt, ich hatte mit meiner Schwester gesprochen, habe gemeint, naja, Flöte lernt er jetzt gerade auch nicht. Und sie so, warum, warum lernt er jetzt gerade keine Flöte? Und da habe ich halt erzählt, wie bei uns Unterricht gerade aussieht. Und dann erzählte sie mir, wie sie es halt aus der Waldorfschule kennt und was da so Beobachtet wird ja dann, dann die die Kinder spielen gerade halt nicht im Musikzimmer Flöte, sondern die stehen draußen im, Ho im Hof und flöten da. Ja, <lacht> so, ähm, das wird einfach gemacht und da äh, und das und das ähm, ja finde ich unglaublich schön zu sehen. So, aber man muss halt wirklich wissen, gerade in dieser Waldorfschule, die Eltern sind äh, sehr stark involviert. Ich hatte jetzt diese ganzen Projekte da angesprochen. Das heißt, da muss man auch am Wochenende vielleicht mal hin und ein Bühnenbild bauen, ja, oder ist, vielleicht ist das ein Kostüm so viel? schneidern.
0: Weil ich meine, wenn die Kinder jetzt natürlich auch noch sportlich aktiv sind und gerade so Samstags sind irgendwelche Handballspiele und so, wird man da dann irgendwie
1: eher verhaftet so von der Schule? Nee, oder ist also meine Schwester hat so gesagt, so, pff, also... Am Anfang kann man schon eigentlich ganz gut mit, äh, ich weiß gar nicht, sie sagte so einmal im Monat, okay. kommt was auf sie zu. Dann gibt es auch sowas wie so Gartentage, wo die Eltern auch mal mithelfen müssen. Ja gut, das gibt ja in der Kita das, auch. Genau, das gibt es ja. auch. Es gibt Monatsfeiern, die finden leider dann glaube ich auch samstags statt. Was das genau ist, habe ich noch nicht rausgefunden. Ich war selbst noch bei keiner. Aber also es findet sehr, sehr viel mit den Eltern zusammen statt. Es ist aber auch, wie gesagt, jetzt nicht so, dass du dafür verhaftet wirst, sondern natürlich, das ist eine Gemeinschaft. Ja. Mm. Und ähm, es fällt natürlich auf, wenn du immer Nein sagst. Sag Nein, so. man will ja auch dann Teil davon sein. Genau, ich also finde das gerade auch das, schön. Also
0: mein Nachbar oben, der war auf der Waldorfschule auch. Und ich, das, wo du das sagst mit der Gemeinschaft, ist mir auch aufgefallen. Also auch der Freundeskreis bei ihm. Erstmal hat er auch studiert, verdient auch gut Geld und so. Also es ist auch nicht so, dass man sagt, die haben schlechtere Abschluss. Schlüsse oder aus denen wird nichts. Das äh, sehe ich hier auch komplett widerlegt, weil das ja auch einige immer so vermuten bei der Waldorfschule, ja, ja. weil viele auch nicht wissen, dass man da tatsächlich auch Abitur dann äh, machen kann. Und ähm, ich sehe das in deren Umfeld und in dem Freundeskreis, wie eng die sind und wie verbindlich ja. die sind. Die sind noch eine Ecke jünger als ich, die sind in dem Freundeskreis mittlerweile auch fast alle verheiratet. Die haben auch offenbar diese, überhaupt auch diese Beziehungen, Freundschaften sind ja auch Beziehungen, aber eben auch in Liebesbeziehungen und so, scheinen die da auch nicht so diese Problematik zu haben. Oh nein, ich will mich nicht binden
1: oder auf irgendwas festlegen. Das scheint da wirklich <lacht> ja, und noch das, äh, normal und zu laufen. Und das liegt auch mit, also das ist wirklich so, dass die ab der ersten Klasse, also wenn man schon zur ersten Klasse da ist, also sie nehmen jetzt auch nicht so gern zwischendrin, also eigentlich sagen sie entweder zur ersten Klasse oder wenn man noch Glück hat, zur fünften Klasse reinzurutschen. Mhm. Und bei uns haben sie es bis jetzt ja so gemacht, dass ähm, dass sie nur mit einer ersten, eine, also 1a, mehr gab es da nicht, ja, da, waren dann, da war dann die Klasse voll. Und dass sie dann zur fünften nochmal eine B aufgemacht haben. Da hat sich dann schon herauskristallisiert, dass die A halt so die echten Waldis waren und die Bs irgendwie halt die anderen. Also da gab es manchmal ein bisschen Spaltung und ein bisschen Diffamierung. Jetzt haben sie es anders gelöst. Die machen eine 1A und eine 1B auf. Deswegen hat man jetzt auch gerade bei uns zumindest äh, noch ganz gute Chancen, weil das Ding ist, die können ablehnen. Also ähm, die mhm. wollen einen vorher kennenlernen. Deswegen dieses dieser Elternabend vorweg. Wir waren jetzt noch, nachdem wir diese ganzen Fragebögen ausgefüllt haben, waren wir jetzt noch da direkt vor Ort? Aber wollte mal, bevor ich jetzt zu dem Schularzt übergehe, noch kurz, warum ich das mit diesen Beziehungen so sehe. Die sind im Prinzip seit der ersten Klasse zusammen. Diese Schulgemeinschaft, diese Klassengemeinschaft wird nicht mehr verändert. Es kommen nicht ständig Kinder rein und gehen raus. Also raus geht mhm. natürlich schon, aber rein nicht ständig, so wie man es von der staatlichen Schule kennt, wo irgendwann mal wieder ein neues Kind aufgetaucht wird. Kein ist. Schulwechsel, ne? Kein Schulwechsel, das heißt ab der fünften nicht nochmal komplett neue Verhältnisse, die laufen einfach durch. Es kann kein Kind hängen bleiben, es bleibt kein Kind hängen. Ich weiß, dass meine Nichte in, in Mathe am Anfang unglaubliche Schwierigkeiten hatte, Mengen zu erfassen. Das ist einfach bei ihr so, die hatte ja. ein Problem mit Mengen. Okay. Und es wurde wirklich auf liebevollste Art mit wirklich unglaublich kompetenten Lehrern, auch da gibt es natürlich solche und solche, darf man auch nicht vergessen, aber das war wirklich ein super guter Lehrer, der hat ihr das in einem Förderunterricht, ja, da gibt es auch Förderunterricht, ähm, wenn Kinder da wirklich ähm, noch Förderbedarf haben, auch da gibt es das, aber ich hatte das bei ihr nicht so als Knast wahrgenommen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, sondern es hat ihr wirklich unglaublich geholfen, ähm, sie hat das dann auch irgendwann verstanden und jetzt macht die Abitur, das hätten wir damals, also wenn man so wirklich davon ausgeht, wenn so die erste Klasse prägend ist für den Rest des Verlaufes, <lacht> ja, ähm, oder man zumindest das suggeriert bekommt, du bist schlecht, ja, ja. du musst in den und den Zusatzunterricht, ähm, also ich glaube, an der staatlichen Schule wäre sie nicht so weit gekommen. Und das ist das Schöne, die Kinder bleiben nicht äh, nicht hängen. Das heißt, die wollen auch eine gute Mischung haben. Die wollen in den Klassen gute Schüler haben und auch schlechte Schüler haben. Und die werden durch die Gemeinschaft getragen. Und dann kann das auch. Ja, mal und das passieren.
0: variiert ja auch pro Fach. Es ist ja nicht so, dass ein ein Kind permanent einfach nur schlecht ist, sondern das Kind kann vielleicht dann im Deutschunterricht ganz andere Tipps und Hilfestellungen geben für ein Kind, was wiederum ihr dann zum Beispiel Hilfestellungen in Mathe geben könnte oder so. ne? Das ist Ja, auch ja genau, es ist andere... einfach so eine
1: unglaublich gewachsene Gemeinschaft und die ändert sich nicht ab der fünften Klasse, das läuft einfach weiter und man kann so cool, dann ja. wirklich alle Abschlüsse da machen. Man Wie kann... ist das
0: denn bei dir emotional, auch so was den Freundeskreis der Kinder angeht? Weil was ich noch so als Sorge habe, wenn mir das gefällt und ich eigentlich mein Kind gerne auf die Waldorf geben würde, habe ich trotzdem die Sorge, dass ich mich davon beeinflussen lasse, wo seine Freunde hingehen. Gerade auch, weil er ja eine ja. sehr enge Freundin hat, wobei wir da beide an dem Punkt sind, dass wir uns das beide angucken wollen. Aber mal angenommen, wir entscheiden aus dem Bauch raus irgendwie unterschiedlich. Ich habe da so ein bisschen Angst, dass ich mich da dann auch von beeinflussen lasse, weil man will ja die richtige Entscheidung fürs Kind treffen und selbst wenn es vom Lernen her, von, von der Entwicklung her das Richtige fürs Kind wäre, crasht ja vielleicht dann auch so in emotionaler Verlust rein, so dass eigentlich die andere Entscheidung fürs Kind doch besser wäre. Also ich finde das auch ein bisschen schwierig.
1: Wie Ja, hast du das? aber das Ding ist, ähm, du hast ja auch gar keine Garantie in der staatlichen Schule, dass du mit deinen Freunden in die gleiche Klasse kommst. Du hast ja, zwar die Möglichkeit, äh, sage ich mal, eins, zwei Kinder zu benennen. Also als Wunsch, dass mhm. die zusammen in die gleiche Klasse kommen. Aber das ist keine Garantie. Und so ist es bei uns, bei, bei meinem Sohn so gewesen, dass äh, der komplette Kindergarten halt in die andere Klasse gekommen ist. Und nur er und seine eine, also ein Mädchen, das mit ihm in der gleichen Kindergartengruppe waren, die sind in die andere Klasse reingeflutscht. Also auch da da, da okay. geht was auseinander. Also wie gesagt, man, 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 man kann, und ich weiß auch noch, was das für... Ah, also, und man weiß erst, wie die Schul, also wie die Klasse aufgeteilt wird bei der Einschulung. Dann heißt es so, jetzt wird die Klasse 1a aufgerufen und das sind bla 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 bla, und dann gehen Echt, die alle jetzt? nach vorne.
0: Ja. Es gibt doch da schon Tränen.
1: Mhm, mm ja, ach, genau. Weil ich habe dann gesehen, ach guck mal, der ganze, der ganze Kindergarten wird gerade aufgerufen, ja, dann wird doch jetzt mein Sohn auch kommen und der hat ja das W am Ende. Nee, der war dann nicht in der einen Klasse, ja. Na, klasse. Ich weiß auch von einer, die unglaublich tolle Freundin im Kindergarten hatte. Und die ganz alleine plötzlich in der anderen Klasse war. Und ich weiß auch genau noch, wie wir da bei der Einschulung standen. Und nach der Einschulung war dann so ein, äh, wo die Kinder, die gehen dann schon mal mit in die Schule. Also die haben dann schon mal ihre erste Unterrichtsstunde und die Eltern stehen draußen und kriegen irgendwie Kaffee und Kuchen oder so. Erstmal ganz bedröppelt und suchen <lacht> das Gespräch mit der Leitung. Genau, und da habe ich mich tatsächlich, also da gibt es tatsächlich schon die ersten Eltern, die mehr der Wut entbrannt, äh, auf die äh, Direktorin bzw. Die, Kon die Konrektorin losgehen und sagen, warum ist mein Kind? Und das, wird, das wurde auch nicht mehr geändert. Also das ist dann auch fertig. Ja. Also man hat da eine Wunschmöglichkeit, aber es ist keine Garantie. Und ich hatte jetzt tatsächlich bei meiner Tochter die Bauchschmerzen, ähm, genau das, was du sagst, weil sie auch zwei, drei sehr, sehr gute Freundinnen hier im Kindergarten in ihrer Gruppe hat mhm. und die in die staatliche Schule, hier in die Grundschule gehen werden. Mhm. Ähm, habe ich auch gedacht, naja. Hm, aber im ja. Endeffekt hat ähm, hat mein Bauchgefühl mich da relativ gut geleitet und ich meine, wie gesagt, es gibt keine Garantie, es gibt auch zur fünften Klasse keine Garantie, weil wir haben jetzt so Bild zwei Gymnasium plus die Waldorfschule und noch in äh, in einen Ort weiter noch ein paar weiterführende Schulen plus noch irgendwelche Realschulen, also da ist auch keine Garantie, dass es nach der vierten Klasse weitergeht, ja, dass die gemeinsam beisammen ja. bleiben ja. und ähm, ich habe es jetzt so festgestellt, also nochmal so kurz zum Ablauf, wieso eigentlich der Ablauf ist. Also wir hatten jetzt diese diese Anmeldung, die macht man in der staatlichen Schule auch, wenn man die, das Interesse an der Privatschule hat. Das schreiben die auch extra nochmal drauf, die Privatschulen, dass man sich dringend ganz regulär okay. da anzumelden hat in den staatlichen Schulen, damit die einfach schon mal einen Überblick haben, welche ja. Kinder kommen zu dem und dem Schuljahr. Danach findet eigentlich, ich sage eigentlich, weil das ist jetzt zwei Jahre ausgesetzt worden, diese schulärztliche Untersuchung statt. Ich weiß, bei uns war es früher so, das fand in der Schule statt. Mittlerweile findet das im Gesundheitsamt statt. Und wenn man Gesundheitsamt <lacht> sagt, weiß man, was die gerade zu tun haben. Ja? ja. Und da ist es so gewesen, bei meinem Sohn habe ich es erlebt, bei meiner Tochter jetzt nicht, weil das einfach ausgesetzt ist, dass die Kinder da immer alle ungefähr das gleiche Alter haben. Also ähm, mein Sohn ist im August geboren und wir hatten dann im November, also ein gutes Dreivierteljahr vor der Einschulung, dann das Termin, den Termin beim beim Gesundheitsamt und es war ein relativ langer Termin. Also wir sind da auch durch drei Stationen durchgegangen. Das erste war sowas wie Gewicht und Größe und irgendwie mal Hopsen auf einem Bein und äh, irgendwelche Fragen wurden da gestellt. Da hat er dann da auch als Geschenk irgendwie so eine Brotbox gekriegt. Dann eine Station weiter war nochmal ein Hörtest und dann nochmal eine Station weiter war ein Sehtest. Da mhm. kam es dann plötzlich dazu, dass es hieß, ach, es könnte sein und mein Sohn ist nicht so der... Der, der mitmacht hatte ich ja schon erzählt, Erste, ja. also da bei der Anmeldung hinter dem Rücken versteckt, da musste ich schon manchmal, dass er dann mal überhaupt durch dieses Augending da durchguckt. Das hat, er, das, das hat den, glaube ich, ein bisschen den Zeitrahmen gesprengt. Also die sind wirklich so auf Schema F gepolt und alles, was so irgendwie rechts und links länger braucht, das mögen die gar nicht. Ja. Also Auch da fühlte ich mich nicht ganz so wohl, muss ich sagen. Ähm, da kam dann irgendwie raus, er hätte was an Augen. Dann musste ich mit ihm doch mal vorher zu einem Augenarzt, wenn man so einen Brief mitbekommen, dass es nochmal nachgecheckt wird. Dann war ich mit dem beim Augenarzt, hat er so Tropfen gekriegt, was ganz furchtbar für den war. Im Endeffekt kam raus, alles in Ordnung. Also hätte ich mir auch schenken können, Dankeschön. Und das ist jetzt bei meiner Tochter nicht stattgefunden. Und da muss man sagen, nochmal zu der Staffelung, also der ist im August geboren und wir hatten im November dann diese Untersuchung. Also die sind dann alle so Pima, Daumen, sechs und ein bisschen was alt. ja. Das heißt, wenn man ein Kind hat, das erst im Mai, Juni geboren wurde, und dann eingeschult wird als ne, kurz vor kann regelung dass es halt entsprechend später dann ist halt im Frühling. Das kann man sich schon mal so ein bisschen äh, ja, notieren, wenn es dann wieder normal läuft. Jetzt ist es aber so, dass in der Privatschule, also in der Waldorfschule, sagen die, wir haben nochmal ein eigenes Aufnahmeprozedere. Das heißt, dass die eigentliche schulärztliche Untersuchung ist bei meiner Tochter weggefallen aber nicht trotz Krise wieder Chapeau an die Schule. ja? Sie sagten, nein, sie möchten natürlich aussuchen. Also sie möchten, sie möchten bestimmen, welche Kinder zusammenpassen. Ja, also mhm. sie sie würfeln die die, die, die die Klassen zusammen, aber sie müssen natürlich dafür die Kinder auch mal kennenlernen. Anders geht das ja nicht. Das ja, kannst klar. du ja nicht anhand von Name und Geburtstag. Ja, das, äh, das kannst du aber eigentlich auch nicht anhand von einem Besuch feststellen. Wobei ich muss sagen, sie haben es ziemlich gut gemacht. Also ich weiß nicht, wie es normalerweise ist. Ich glaube, normalerweise dröselt sich das auch nochmal in drei Tage auf drei Termine auf. Also da muss man wirklich wissen, das ist ein gutes Programm, wenn man noch die normale schulärztliche Untersuchung und vielleicht noch Folgeuntersuchung hat aufgrund irgendwelcher Befunde. Es ist es eigentlich so in der Waldorfschule, glaube ich? Da gibt es den einen Tag wo sie beim Schularzt sind. Dann gibt es nochmal einen Tag, wo Elterngespräche stattfinden. Und dann gibt es eigentlich nochmal einen Probeunterricht, wo dann tatsächlich ähm, die Kinder auch miteinander in Aktion treten, die sich da angemeldet haben. Da gucken sie auch nochmal drauf. Aufgrund der Corona-Krise, in der wir uns ja immer noch befinden, haben sie es ähm, ganz eng zusammengezogen, aber sie haben es stattfinden lassen. Und das muss ich sagen, war jetzt vor ein paar Tagen und hat mich nochmal ganz stark bestärkt, emotional auch, ähm, dass es die absolut richtige Entscheidung ist. Und zwar, ähm, wir, ich habe dann auch meinen Ex-Mann und das ist jetzt auch nochmal so eine Sache, was macht man mit dem anderen Partner? Da gehen wir vielleicht gleich nochmal
0: kurz ja, genau. Ende der Die Folge auf
1: diese Besonderheiten mit Alleinerziehenden ein. so Also ähm, wir waren äh, zwei Eltern, ein Kind, ähm, wurden von dem äh, einen Schularzt, unglaublich netter Kerl wir durften auch mit in den, in, den, in den Raum. Es ist nicht so wie in der staatlichen Schule, wo die eineinhalb Jahre vorher schon mal mitgenommen werden von den Lehrern. Nee, 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 da bleiben die Eltern schön dabei. Fand ich sehr sympathisch. Und dann fand diese klassische schulärztliche Untersuchung statt. Ich, muss, ich musste das U-Heft mitbringen. Da haben sie nochmal nach der U9 geguckt. Da war es ihnen nur wichtig, ob da dieser Hör- und Sehtest stattgefunden hat. Ähm, ja, genau. Und dann du die so alles Mögliche machen. Irgendwie was malen, ihren Namen schreiben, äh, einen Ball werfen, balancieren... Ein bisschen hüpfen, Seilspringen, ähm, sollte erzählen, was sie gestern gemacht hat. Ähm, ne? Also einfach so, dass sie, dass sie, das Kind reden hören, dass sie. Er hat noch mal so ein bisschen geguckt nach, nach. Ich glaube, Mund, nach den Zähnen. Der, der Zahnwechsel ist in der Waldorf sehr wichtig, dass es schon mittendrin ist. So, das war das eine. Ähm, der Lehrer war noch dabei und schrieb so ein bisschen mit und stellte Fragen. War wirklich sehr nett, unglaublich freundlich. Dann sind wir weitergegangen. Da hat dann meine Tochter eine halbe Stunde alleine mit einer Lehrerin Probeunterricht gehabt. Und wir waren äh, einen Raum weiter, also auch nur einen Raum getrennt. Ne? Die wusste genau, wo wir sind. Ähm, waren wir im Elterngespräch. Da sollten wir so ein bisschen über das Kind erzählen. Uns wurden Fragen gestellt. Und ähm, ja, es war unglaublich nett. Und als wir dann nach, also das war auch alles ganz doll gestaffelt. Das hat noch nicht mal eine Stunde gedauert. Dann waren wir wieder draußen. Ähm, und meine Tochter sagte nur, und das muss man sagen, obwohl die Lehrer Masken und alles Mögliche im Gesicht hatten. Ja, also die hat jetzt nicht wirklich viel Mimik gesehen, als sie gesagt, das war der schönste Schultag in meinem Leben.
0: <lacht> ja, okay, das ist dann, dann hat man auch <lacht> plötzlich nicht mehr so die Sorge, was die anderen angeht, ne?
1: Nee. Mhm. Und äh, genau, und dann hieß es, dass wir jetzt zwei Wochen, ähm, also in, spätestens in zwei Wochen würden wir Bescheid bekommen. Und wir haben dann direkt äh, zwei Tage später den Brief bekommen. Ja, also das hat mich dann auch bestärkt, Super. dass wir auch gut ja, zur Weidungsschule passen. Ja, ich bin echt noch gerührt, deswegen, ich freue mich total. Ja, man hört das. Der Brief, <lacht> ja, der Brief war im Briefkasten und ich habe nur gedacht so, oh mein Gott, wenn da jetzt drin steht, sie nehmen sie nicht und ich muss die hier auf der Grundschule anmelden, also dann wirklich kommen. Ja. Puh, ja, also das hat mir echt noch mal...
0: Sehr schön, ja. Und wie ja. ist das mit dem Partner? Da wolltest du ja eben noch was genau, zu sagen. Genau, also wir gehen
1: jetzt nochmal so ein bisschen, denke ich, so ein bisschen grob äh, durch die Sachen, die natürlich besonders sind. Also, Und wie wäre das gesagt, eigentlich,
0: wenn der Partner nicht dabei ist, wenn es da so um Gemeinschaft
1: geht? Ja, das ist eine Frage. Also klar, wenn es natürlich jetzt keinen, aber das, das denke ich, dass Ich habe da jetzt keinen, überhaupt keine Stigmatisierung oder Branding oder sonst was. Es war nur was ich auch sehr schön fand in dem ersten Fragebogen stand wenn Sie alleinerziehend sind ne, also nicht dieses bei alleinerziehenden bringen Sie bitte das und das mit sondern zwar so sollten Sie alleinerziehend sein möchten wir nur wissen wie, ähm, wie ist das Sorgerecht aufgeteilt äh, und und, äh, und wie ist so der Kontakt zum zum Kindsvater dass Sie da schon mal im Prinzip fürs Elterngespräch auch darauf Rücksicht nehmen können also ich habe das als unglaublich menschlich natürlich und rücksichtsvoll festgestellt, wie da so der Umgang ist. Und ähm, ja, also ich bin jetzt ganz happy und total bestärkt und, und mein Sohn ist auch angemeldet dann zur fünften. Und wir hoffen dann mal, wie wir da durchkommen. Also, ähm, nochmal so zu den Besonderheiten. Also wie gesagt, alleinerziehend äh, und auch Sorgerecht muss bei der Anmeldung ähm, belegt werden. Dann ist natürlich so eine Sache, das äh, hatte ich ja schon auch gesagt, dass bei, bei gemeinsamen Sorgerecht natürlich der andere auch ein Mitspracherecht hat, bei welcher Schule, das Kind angemeldet wird, also das kann durchaus auch schon ein Knatschpunkt sein, wenn man da keinen, also dieses dieses diese Sorge, dieses einzelne Sorgerecht oder halt das alleinige Sorgerecht nicht hat. Dann ist natürlich die Sache ähm, jetzt mit äh, Schulgeld, Privatschule, bei uns war es wirklich so, ich äh, habe ja erzählt, dass ich wirklich schon mit der Grundschule generell mein Hässel hatte, dann jetzt in der Krise das noch verstärkt wurde und dementsprechend habe ich dann mal das anklingen lassen, habe gemeint, du, ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass ich die meine Tochter jetzt nicht zur der Grundschule gebe, sondern zur ähm, gerne zur Waldorfschule. Und er war gleich total dafür. Er hat gemeint, ich kann konnte mir eh nicht vorstellen, warum du unseren Sohn in der Grundschule angewendet hast. Aber wie gesagt, ich hatte ihm da so ein bisschen gesagt, dass es eine gute Schule ist. Ja, Aber wie gesagt, er kommt, weil er selber mit dem staatlichen, also mein Ex-Mann nicht mit dem staatlichen Schulsystem, so wie du es jetzt auch schon vorhin hast, anklingen lassen, ich überhaupt nicht zurechtkam. Aber er hatte mir da einfach ja, den Vorrang gegeben. Und ich meine, ein besonderer toller Punkt ist natürlich, dass eine staatliche Schule nichts kostet. Ja. Ähm, diese Privatschule kostet, das kann relativ viel sein. Bei uns wird es dann so um die 200 Euro pro Nase rauslaufen. Es ist aber auch so, dass die Schule so auch, ähm, also dieses Schulgeld, das gilt pro Kind. Es gibt eine Staffelung, zweites, drittes, sonst was Kind Irgendwann kostet glaube ich, gar nichts mehr. Ähm, aber das ist wirklich, da weiß ich nicht, ob das generell für die Waldorfschulen oder für Privatschulen gilt, da wirklich nochmal in die äh, Kostenübersicht reingucken, die sind meistens auf den Webseiten auch schon drauf und das ist dann natürlich ein Mehrbedarf, ja, also ähm, hatten wir ja auch schon mal eine Folge zu Sonder- und Mehrbedarf, also das muss, da muss irgendwie Einigkeit bestehen, wer das dann trägt, wir werden es für 50-50 aufteilen, Ist für uns äh, war für uns gleich klar, das ist super, dass da gleich so eine Einigung war und dass er da voll mitgegangen ist, ich hatte ihn auf den Elternabend geschickt, weil ähm, ja, er die Schule halt noch nicht wirklich kennt. Aber er kam so begeistert zurück und hat gemeint, boah, hätte er damals die Chance gehabt, in so eine Schule zu gehen, da, da, da wäre vielleicht was ein ganz anderer Mensch aus ihm geworden. Also es ist unglaublich, wie Schule prägen kann. Er ist nämlich auch auf einer Schule gewesen, wo ihm immer ein bisschen suggeriert wurde, dass er irgendwie hinten dran hängt. ja. Und das macht was mit Kindern, definitiv. So, und ähm, das ist also was, was irgendwie geklärt sein äh, sein muss. Dann ist natürlich so eine Frage, ja, wie macht man es mit der Einschulung? Also ich meine, das ist ein großer, ähm, ja, ein großer Tag, sage ich mal. Und ich weiß, dass ich bei meinem Sohn auch überlegt habe: Was machen wir jetzt? Ja, ähm, lade ich ihn zur Einschulung ein? Den Papa lade ich ihn nicht ein. Wer darf, wer, wer soll mit, wer nicht? Jetzt gerade in der Corona-Krise war es natürlich irgendwie recht begrenzt. Ich glaube, da durften maximal ein oder zwei pro Kind irgendwie mit. Und es ist tatsächlich so, dass bei meinem Sohn der Vater nicht mit bei der Einschulung dabei war, sondern meine Familie, also Oma, Opa, Tante, das war wie gesagt, da noch gar kein Ding, ähm, dabei waren. Und da habe ich auch mal den Unterschied zwischen der staatlichen Einschulung gesehen und der von der Waldorfschule, weil ich war nämlich bei meiner Nichte noch mit in der Waldorfschule dabei und es war, du, das war ein Erlebnis. Ich habe geheult und es war nicht meine Tochter. Warum? Das war so wunderschön. Das war so ein, praktisch wie so eine Art Hörsaal. Das ist die Aula, so, ne, ging hinten so die Bänke hoch. Riesengroß. Das ist auch der Raum, wo dann diese Theaterstücke und die haben auch so eine, so eine Zirkus AG, wo da auch noch Varieté von den Kindern gemacht wird. Wunderschön. Also, die sind wirklich auf dieses, ja, Bühnengeschehen auch wirklich sehr gut vorbereitet. Ja, und alle Emotionen, die man so als Eltern hat, so, ne, so ein neuer Lebensabschnitt, aber mit dieser Menschlichkeit und dieser, und dieser, und diese Kinder gut leiten. Und man muss auch sagen, dass die Kinder in der ersten Klasse zum Beispiel auch gar keine Stühle und Bänke haben, die sitzen auf dem Teppich. Okay. Ja. Und man hat auch nicht irgendwie eine Stunde Deutsch, eine Stunde Mathe, eine Stunde irgendwas im 45-Minuten-Takt, sondern die haben Blockunterricht und dann wird halt erstmal den ganzen Tag ein Kreis gemalt. ja. Also die Krumme und die Gerade. Ja. Die lernen im ersten Jahr auch noch nicht gleich das, äh, das Alphabet und nicht gleich irgendwie Rechnen und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sondern die gehen erstmal auf Grundformen. Ja. Und dieses Ganze drumherum, dieses Musikalische, dieses Künstlerische, dieses... Ähm, das Kind begleiten, ins Erwachsenwerden begleiten und nicht vom ersten Tag an Druck ausüben, ja. Ich glaube, derjenige, der bei uns in der ersten Klasse rausgeflogen wäre, der wäre in der Klasse gar nicht aufgefallen, ja. Also, ne, Auffälligkeiten. Man kann die auch selber produzieren und wenn es nicht in Schema F passt, dann passt es halt nicht. Genau. Also, das war unglaublich schön hinter uns. Waren die, ganz hinten waren die Reihen freigehalten. Und da saßen die älteren Schüler und die haben gesungen. <lacht> Und die haben so schön gesungen, echt, also wenn ich heute noch dran denke, man hört der es, Leute, ja, ich,
0: hab... ich höre das
1: schon. Ja, und ich weiß noch, wie meine Schwester einen Tag vorher, da hat sie noch ein paar Sachen für die Schultüte besorgt, hat sie noch gesagt, ich heul morgen. Und ich so, bist du bescheuert? Ja, warum warum heulst du, ja, wieso muss man bei einer Einstellung heulen? Und tatsächlich, ich, ich saß da, als dann der Name meiner Nichte aufgerufen wurde, ich habe nur noch geflent, ja. <lacht> und das muss ich sagen, kann ich hier von der Grundschule nicht behaupten. Also, da wurde dann zwar auch ein gequältes, äh, ja, äh, Getröte und Gesinge da veranstaltet. Und die haben dann auch Schul-, also Klassenpaten, also die kriegen ältere Paten in der Grundschule, wenn sie nur Grundschule ist, ab der vierten. Dann werden es Viertklässler, die die Paten von den ersten Erstklässlern sind. Das heißt, da wird dann irgendein Name zu aufgerufen, ja, und der ist jetzt der Pate von so und so. Und der kommt dann dazu und schleppt dem den Schulranzen, ja. Ich muss sagen, die Patin aus, ähm, von der Grundschule, die hat meinem Sohn gerade noch den Schulranzen in den Schulklassenraum geschleppt. und Danach haben wir die nie wieder gesehen. Ich habe keine Ahnung, wie die hieß. Und mein Sohn hatte überhaupt keinen Kontakt zu der. Die hat da also überhaupt keinen Bock drauf gehabt. Und das ist in der Waldorfschule anders. Die äh, machen eigentlich noch einen Handarbeitsbeutel für die Erstklässler. Die backen eine Brezel zu Hause für die Erstklässler. Die sehen dann natürlich alle ganz grundverschieden aus und verschieden verziert. Mhm. Und begleiten dieses äh, erste Kind, dieses dann auch wirklich im Alltag, in der Schule, also diese Gemeinschaft wird da schon gleich klassenübergreifend gefördert. Ähm, ja, also ich weiß heute noch, wie die Patin von meiner Nichte aussah.
0: Du, ähm, und ja, ja, klingt total super. Ich äh, bin gespannt, ob das bei uns hier in der Region auch so läuft oder ob das auch wieder von Ort zu Ort sehr verschieden ist. Ich werde mir das alles angucken, was hier gibt. Hier gibt es sogar auch eine Montessori-Schule, wobei ich glaube, die gucke ich mir nicht an. Aber <lacht> ähm, Ach, ich würde, ich würde da ganz
1: frei mal, rangehen, nur, nur ja, weil genau, mir jetzt erst die waldorf gut gefallen hat. Äh, hat es also ich werde mir. War, die die mir war das mit Montessori
0: vorher auch gar nicht so bewusst. Das sagte neulich jemand, dass wir hier eine haben. Das hätte ich sonst gar nicht gewusst. Mhm. Ähm, aber davon mal abgesehen, ich würde sagen, dass wir da auf jeden Fall noch mal irgendwann drüber sprechen werden, weil jetzt sind ja erstmal die Anmeldungen durch und so richtig den Verlauf und wie es dann in der Praxis aussieht oder so können wir ja in einem Jahr oder so noch mal mhm. was zu machen, wie dann so das erste Jahr auch von der Kleinen
1: verlaufen ist. Das ist ja schon ganz spannend. Es ist spannend und vor allem es sind halt auch einige Fallstricke dabei, wie ich jetzt schon sagte, was so ne, das Mitspracherecht des anderen Elternteil anbelangt, dass eventuell Kosten, die Kosten äh, entstehen. Es gibt natürlich auch Betreuungskosten eventuell in der staatlichen Schule. Also wenn man da das, eine Nachmittagsbetreuung braucht oder ein Mittagessen, oh, ja. das sind ja auch Kosten, die entstehen. Oh, ja. Eventuell Kosten für Nachhilfe, wobei wenn man dann wieder das BUT, also dieses Bildungspaket äh, für Teilhabe hat, dann fallen Nachhilfekosten wieder mit rein. Was unglaublich teuer ist, was ich nicht gedacht hätte, wäre so ein Schulranzen. Ja, ich hatte sogar mhm. noch ein bisschen finanzielle Unterstützung von der Tante, also von der Schwester meines Ex-Mannes bekommen. Äh, und selbst da habe ich noch draufgelegt. Äh, und auch da habe ich, bin ich ein bisschen blauäugig ran. Ah, da war, aber sag mal, wenn jetzt keine Krise wäre, dann sind die Besten schon im Februar weg. Ja, so ja. unglaublich. Da gibt's Ranzenpartys wo dann so die neuesten Modelle vorgestellt werden. Aber da waren wir tatsächlich in einem, in einem ähm, Spezialladen dafür. Und ich bin sehr, sehr dankbar für die Beratung, weil mein Sohn wirklich ein sehr schmächtiges Kerlchen ist. Und die hat dann das absolut leichteste Mega-Modell da gefunden. Und die hat dann auch gleich geguckt, dass die Riemen passen. Und hat mein Sohn da irgendwie zehn aufprobieren lassen, hat immer geguckt und gemacht und hat gesagt, nee, das passt da nicht von der Körperform. Und das können wir auch nicht machen. Und nee, das ist nicht. Mhm. Und dann sind wir wirklich mit einem super Ranzen, den er heute noch echt total gerne trägt, daraus. Also da nicht ja. zu spät drum kümmern, wobei jetzt muss ich sagen, ich warte jetzt erstmal noch ein bisschen ab, ja. Zur Not äh, geht meine Tochter halt mit irgendwas zur Schule und wir werden dann im Herbst ja. noch einkaufen oder so. Ja. Also da auch noch mal gucken, wobei, wie ist denn das? Schulranzen ist eigentlich kein Sonderbedarf, ne, weil es ja absehbar es ist, ist. absehbar. Ja. ja, genau. Ja, es ist viel ich also immer gedacht, so ja. Zwischen 200 bis 300 Euro kann man da locker mit rechnen. Ja, ist doch bei Kindersitzen genau dasselbe, beim Autositzen. Hm.
0: Kostet auch mal 300 Euro locker, ja. Also, hm. Tja ja genau, sind, sind,
1: Und vor allem die Einschulung. Also die, ja. die Einschulung, bis die dann dann ist, das ist bei manchen ja auch ein totales Event. Das ja, also ist wieder wie allen, so eine Taufe, ne? Ja, also da machen sich ja manche wirklich bis, also ich weiß das dann, und also ich fand es mal für manche Kinder auch echt erschlagen. Dann gibt es eine Schultüte, die irgendwie gebastelt. Selber basteln ist ja ein Highlight, man kann aber auch kaufen. <lacht> Was oder kommt nein. da rein? Mhm. Ähm, wo ich völlig mit überfordert war, das war die Liste, die Materialliste für den ersten Schultag äh, oder für die erste Klasse. Das Heft in mit blauem Umschlag, in der Größe, der Lineatur und dann 20 davon und äh, hier diese Liste, die war also, die Crazy. war über eine DIN A4 äh, Seite lang und ich ich hab habe es einfach nicht gebacken gekriegt. Ich habe es wirklich nicht gebacken gekriegt. Ich habe die dann einfach irgendwann der Tante in die Hand gedrückt, weil die ist äh, Lehrerin. <lacht> Aber das fand ich dann auch faszinierend. Da waren wir in so einem etwas größeren äh, Müller, glaube ich, so einem Drogeriemarkt, der auch so einen großen Schulbedarf hatte. Da laufen tatsächlich äh, zu normalen Zeiten äh, Mitarbeiter rum. Die hatten so gelbe Westen an und dann konnte man denen einfach die Liste in die Hand drücken. Und die sind dann mit einem Körbchen vor dir hergerannt und haben genau das Zeug aus den Regalen gesucht. Hervorragend, ja. Also, mhm. Wenn man da keinen hat, der das für einen erledigt, das ist, also ich ich war wirklich überwältigt. Ja, aber von man kann Liste. doch,
0: ja, man gibt das doch eigentlich im, im Schreibwarenladen
1: einfach ab und die wissen doch Bescheid. Ja, kann man natürlich machen, aber ich hatte gedacht, ich, äh, was weiß ich, wir haben hier so ein super Kaufhaus mit so super Billigpreisen. Ich Oh Gott, oh Gott, ich glaube, ich hätte ich zwei Stunden da drin suchen verbracht, ja. <lacht> Äh, da hilft es dann, wenn man das nicht, also ich habe es ja. wie gesagt delegiert, hat super geklappt. Ähm, genau, das sind alles so Sachen, die noch vor einer Einschulung alles passiert ist. Ja, wie gesagt, Arzttermine, Anmeldedinge, Formulare, Fristen, an die man sich zu halten hat. Äh, jetzt weiß ich, dass bei uns als nächstes dann der Vertrag kommt. Also da wird die Schule mit uns als Privatschule dann einen Vertrag machen. Da ist es dann so, ähm, da gibt es ein gewisses Schulgeld, da gibt es aber auch manchmal Möglichkeiten, dass man mehr bezahlt, wenn man mehr hat, äh, um einfach Menschen, die weniger haben, also so ein Sozialfonds, sage ich mal. Also man braucht auch nicht Angst haben, wenn man wenn man wenig Geld hat ähm, und auch vielleicht keine Chance hat, dass das als Mehrbedarf dann irgendwie ähm, mitgetragen wird vom Anderen. Ähm, auch gar keine Angst haben und sagen gleich, es oh, wird bei, bei mir eh nicht funktionieren. Also das ist äh, schulintern geregelt, ob es da nicht vielleicht sogar so Unterstützungsmöglichkeiten gibt. Dass wirklich einige, die wirklich gut verdienen, sagen, hey, ich bezahle jeden Monat 50 Euro mehr und dafür schafft es dann jemand anders, äh, vielleicht einfach von den Schulgebühren äh, ein bisschen was erlassen zu bekommen. Also auch da gar nicht so in die Angst gehen und sagen, das wird bei mir eh nicht funktionieren. Wichtig ist, denke ich, das Bauchgefühl. Und ich denke, das hat man relativ schnell, wenn man sich, alle Schulen machen, eigentlich so rund um den September bis November, ein Jahr vor der Einschulung, Tag der offenen Tür, dass man sich das jetzt wirklich im Herbst dann auch mal anguckt. Manche machen ein bisschen Programm darum, bei anderen ist es eher, dass es das Konzept nochmal, wie in der Waldorf ist ja ein ganz spezielles Konzept und was da so für Werte sind und wie gesagt, die die Machen zwar alles das, was die staatliche Schule, sage ich mal, fordert und deswegen haben sie auch die Abschlussmöglichkeiten, aber sie machen ja ganz viel außenrum und das muss man auch mögen. Also wie gesagt, das ist ein ganz anderes Gemeinschaftsding. Ich muss allerdings sagen, nach der Erfahrung mit dem Kindergarten, der sehr gemeinschaftlich war, also da kannte ich schon die vielen Feste und so Gartentage, und also das kenne ich vom Kindergarten, da waren immer irgendwelche welche Zettel vorne dass die Eltern irgendwas äh, bitte mitzubringen haben. Also das war schon sehr gemeinschaftlich. Und das war wirklich jetzt eine super Vorbereitung für die Waldorfschule, weil was ich jetzt in der staatlichen Schule auch total vermisst habe, ist genau diese Gemeinschaft. Also ich fand es zwar zu Kindergartenzeiten, gerade wenn man beide Kinder im Kindergarten hat, etwas viel. So, oh, okay, <lacht> hier noch ein Snack und dann noch irgendwas für alle und ähm, wer hier noch kann oder da noch helfen kann oder da noch in eine Helferliste eintragen, das fand ich teilweise schon sehr, ja, sehr, sehr viel. Ähm, allerdings jetzt, wo das durch die Corona-Krise alles weggefallen ist, muss ich sagen, ähm, ich habe es vermisst. Ich habe es total vermisst und als ich dann gesehen habe, was bei uns in der Grundschule zum Beispiel dann so an Gemeinschaft stattfindet, das ist wirklich erschreckend. Also ähm, es gibt dann so im meistens so direkt am Anfang August, September rum gibt es den ersten Elternabend, da sitzt man dann auf den viel zu kleinen Stühlen, äh, kriegt nach einer Stunde eine Kreuzschmerzen und es findet überhaupt gar kein Austausch zwischen den Eltern statt, sondern da steht vorne eine Lehrerin, also, ne, Frontalunterricht sage ich jetzt mal. Es werden einfach ein paar grundlegende Dinge besprochen und ansonsten findet da gar nicht viel statt. Also da, da ist nicht irgendwas, wo man dann die anderen Eltern irgendwie besser kennenlernt. Ich muss auch sagen, wie gesagt, mein Sohn ist jetzt dritte Klasse. Ich wüsste nicht, welche Eltern von welchem Kind sind, dass ich geschweige denn überhaupt verstehe, ob das überhaupt ein Elternteil ist, das zu irgendeinem Kind gehört. Man hat das nicht mehr. Man hat nicht mehr diese Bring- und Abholgeschichten, wie, wie im Kindergarten, dass man da ähm, genau weiß, welche Eltern rund um diesen Kindergarten so dazugehören und welches Kind ungefähr dazugehört. Das gibt es gar nicht mehr. Ich habe erst gedacht, okay, schön, ich fand es eher erstmal ähm, positiv, dass es halt etwas weniger wird. Aber jetzt muss ich sagen, nee, ich bin der absoluten Gemeinschaftstyp ähm, und will, will auch gern wissen, wer die Eltern meiner Kinder sind. Es werden auch wesentlich mehr Elternabende sein in der Waldorfschule, als dass man nur einmal oder vielleicht maximal zweimal im Schuljahr einen Elternabend hat. Genau, also das ist, also man muss da ein Typ für sein für dieses für dieses Gemeinschaftsthema und äh, wie gesagt, das weiß ich jetzt und ich habe gemerkt, was so der Unterschied zu einer staatlichen Schule ist. Deswegen habe ich ein total gutes Gefühl äh, bei diesem Konzept äh, der Waldorfschule für uns, ja und ich freue mich auf die Gemeinschaft, ich freue mich wieder mit Eltern in ein Gespräch zu kommen, weil wir haben zum Beispiel auch von der, von der Grundschule hier eine WhatsApp-Gruppe, aber da, da, da darf nur irgendwie eine reinposten, wenn es irgendwas von der Schule gibt, also immer nur dieses Frontale, dieses von oben nach unten und sobald wir anfangen, gerade jetzt in der Krise gab es ja doch recht viel Gesprächsbedarf man hat ja nicht mehr die Möglichkeit gehabt, bei irgendeinem Schulfest sich zu treffen, Ja, das wurde immer sofort unterbunden und das, äh, und das ist für mich ein absolut falscher Weg. Genau, deswegen äh, man muss es mögen, ähm, man muss auch teilweise mit längeren äh, Schulwegen rechnen. Manchmal fahren die Schule auch nicht, äh, die, die, die Schulbusse nicht so super an diesen Privatschulen vorbei, ist mir auch schon aufgefallen. Genau, also da einfach diese ähm, Tag der offenen Tür nutzen, auch fürs Kind nutzen, dass die auch schon mal reinschnuppern können. Ähm, ja, so viel von mir über die Grundschule. Sina, hast du noch irgendwas? Nee, ich bin
0: einfach nur sehr gespannt und möchte es mir am liebsten schon jetzt angucken, aber ich habe ja noch Zeit, das nächstes Jahr mir anzuschauen in Ruhe. Ähm, meiner wird ja jetzt erstmal vier,
1: also muss ich mich nächstes Jahr auf jeden Fall damit beschäftigen. Wobei, Und du könntest vielleicht sogar schon diesen Herbst nutzen, schon ja, mal wo reinzuschauen, gerne. weil wenn die dann mhm. plötzlich am gleichen Tag sind, die Tag der offenen ja. Schule. Oder wenn die so eine Veranstaltung haben. Das ist meistens noch ein bisschen entspannter, dass du so die, so die Ist Atmosphäre die Frage, inwiefern kriegst.
0: man da jetzt Einblicke kriegt durch die Krise, was so ist. Aber ich habe eben auch schon mal überlegt, ja, aber ja, mal bis Herbst, man kann schon ne? mal jetzt im Sommer auch sonst
1: einfach schon mal... So manches findet auch draußen statt. Also ich weiß, ja. in der Waldorfschule gibt es auch so eine... Ähm, so ein Sommer, Sommerwendfeuer, das ist ja auch alles draußen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das jetzt äh, deswegen alles flach fällt. Sage ich mal, auch die Außenveranstaltung. Das wird vielleicht in einer etwas anderen Form stattfinden. Aber ja, oder wie gesagt, mit Eltern in, in, in Gespräch kommen, die da schon Kinder haben.
0: Ja, ja, Silke, vielen Dank. Ich bin gespannt. Ihr werdet es ja mitbekommen, wenn es bei uns dann soweit ist. Ja, <lacht> Und, ähm, ja. Ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal. Schreibt uns gerne mal von euren Erfahrungen. Vielleicht habt ihr ja solche Erlebnisse auch schon irgendwie hinter euch. Oder, oder habt vielleicht Vergleich. gibt
1: es doch noch jemand, der die Lanze für die staatliche bricht. Ja,
0: oder eine ganz andere Form. Also wie zum Beispiel hier, was, was ich eben sagte, Montessori oder sowas. Oder also, Freilerner.
1: Ja, Freilerner gibt es auch noch.
0: Ja, also, Dass man komplett
1: das Kind rausnimmt.
0: Kommentiert einfach mal. Ihr findet uns ja auf Instagram und Facebook unter das AE team Bis dann, ihr Lieben. Macht's gut. Ciao. Tschüss.